0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 der psychologischen Effekte, die du unbedingt kennen solltest, weil sie deine Kommunikation und deine Rhetorik verbessern können, weil du entweder diese Effekte kennen solltest, um eben nicht auf sie reinzufallen oder weil du sie selbst anwenden kannst, oder in einigen Fällen auch beides. Wenn du Teil 1 bisher nicht gehört hast, bin ich persönlich natürlich etwas enttäuscht. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist eine Aufzählung von insgesamt 10 Effekten und wir machen hier einfach weiter. Das heißt, du musst keine Vorkenntnisse aus Teil 1, aus der ersten Folge zu dem Thema mitbringen, um jetzt diese Effekte aus Teil 2 verstehen zu können. Legen wir los mit der Verlustaversion. Das klingt erstmal sehr komplex, dieses Wort. Ja, aber es ist eigentlich ein sehr simples Phänomen, das tatsächlich erforscht wurde, unter anderem vom Psychologen Daniel Kahnemann. Es geht um die Verhaltenstendenz von Menschen, dass wir mehr Verluste vermeiden wollen, als Gewinne einzustreichen. Also das heißt, man hat so spieltheoretisch das mit Leuten gemacht, wie viel Geld sind sie bereit zu riskieren und dann war es eben so, wenn man den Leuten zum Beispiel gesagt hat, du kannst 100 Euro gewinnen, war das für die Leute viel weniger Motivation, als wenn sie plötzlich 100 Euro verlieren konnten. Das heißt, bei derselben Summe ist der Gewinn weniger interessant als der potenzielle Verlust, der größer Ängste hervorruft, als das andere an Motivation bringt. Und das ist für deine Rhetorik natürlich ein sehr, sehr wichtiges Phänomen, denn tatsächlich, wenn du andere Menschen überzeugen willst, zum Beispiel etwas Bestimmtes zu tun, sich für einen bestimmten Weg zu entscheiden und du willst deine Vorgesetzten zum Beispiel oder Vereinsmitglieder überzeugen, dass man jetzt in eine gewisse Richtung geht, weil man da Gewinne machen könnte, ist die Motivation geringer, als wenn du es so drehen kannst, dass man damit Verluste vermeidet. Zum Beispiel ist es ja gerade in der Rhetorik manchmal nur eine Frage der Wortwahl. Also ob du jetzt sowas sagst wie, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir diese wirtschaftliche Entscheidung treffen, dann können wir so und so viel Prozent zusätzlichen Umsatz machen. Ist es vielleicht weniger motivierend, als wenn du den Leuten sagst, pass mal auf, wenn wir das nicht tun, dann lassen wir uns 20 Prozent potenziellen zusätzlichen Umsatz einfach so entgehen. Und das hat dann meistens mehr Gewicht, wirkt für die Leute motivierender als der potenzielle Gewinn. Deswegen kannst du das sehr, sehr gut nutzen und solltest natürlich auch selbst darauf achten, dass du nicht auf die Verlustaversion vielleicht reinfällst, weil es geht ja in beiden Fällen um dieselbe Summe und trotzdem ist der Gewinn der potenzielle, also das mehr haben, weniger motivierend als der potenzielle Verlust. Zweitens, Warnocks Dilemma, das finde ich sehr schön, es geht zurück auf einen Herrn Warnock oder Brian Warnock genauer und da geht es um eine Fehlinterpretation von Online-AutorInnen, also falls du auch öfter einen Blog zum Beispiel schreibst oder auf Facebook, Insta und so weiter, dann passiert es dir vielleicht, dass relativ wenig Likes und Kommentare kommen, auch gerade bei Blogartikeln, ich schreibe selber auch auf der Webseite hin und wieder zu einzelnen Podcastfolgen zum Beispiel einen Blogartikel und da kommt extrem wenig Rückmeldung. Und viele Leute denken dann, naja gut, dann interessiert es ja niemanden. Aber das muss überhaupt nicht so sein. Denn die Anzahl der Kommentare oder Likes gibt keinerlei Auskunft darüber, wie interessant dein Inhalt ist. Tatsächlich lässt es sich nachweisen, dass nur die allerwenigsten Texte wirklich kommentiert werden. Dafür muss man schon gezielt auf Provokation, auf Zuspitzung, auf Polarisation setzen. Viele Menschen konsumieren Inhalte einfach, gerade Informationen. Wenn du reine Informationen sachlich fundiert zu einem bestimmten Thema lieferst, kann es sein, dass viele Leute das lesen und sich denken, Oh, ist ja interessant. Aber es ist halt nichts dabei, nichts Provokatives, nichts Polarisierendes, was die Leute dazu bringt, dann auch wirklich darauf für dich sichtbar zu reagieren. Und trotzdem erreichst du die Leute. Es kann sogar sein, umso besser dein Beitrag ist, umso sachlich fundierter er ist, umso weniger Rückmeldung kommt. Weil die Leute nun mal bevorzugt Fehler suchen, Fehler finden und dann sich zu diesen Fehlern äußern. Wenn du keine Fehler machst, kann es tatsächlich sein, dass die Leute das einfach so still vor sich mit dem Kopf nickend zur Kenntnis nehmen, beeindruckt sind und nichts hinzuzufügen haben. Und du davon einfach rein überhaupt nichts mitbekommst. Das bedeutet auch bei einem Wortbeitrag. Stell dir vor, du hältst eine Rede und also ich denke, da lässt es sich übertragen. Es ist jetzt in diesem Fall bei Warnock's Dilemma ganz klar auf Online-Texte dargelegt, auf Blogbeiträge und so weiter. Aber ich denke, es lässt sich ein gutes Stück auch auf allgemein Rhetorik übertragen, wenn du einen Vortrag hältst, einen Gesprächsbeitrag bringst. Und es kommt darauf so gut wie keine Rückmeldung. Kann es durchaus sein, dass dein Beitrag einfach so gut war, dass keiner was drauf zu erwidern hat oder dass dein Vortrag so das Thema komplett vollständig wiedergebend war, dass die Leute einfach da sitzen und keinerlei Fragen offen sind und es auch keine kontroversen Punkte gibt, die es zu diskutieren gibt. Und dann bekommst du erstmal keine Fragen, keine Kommentare und denkst dir, oh, habe ich jetzt die Leute überhaupt erreicht? Und ja, es kann gut sein, dass du die Leute trotzdem erreicht hast oder vielleicht gerade deswegen. Und gerade weil du so einen guten, fundierten, sachlich, wirklich hervorragend recherchierten Vortrag gehalten hast, keinerlei Rückmeldung dazu kommt. Kommen wir zum dritten Effekt, den ich dir in dieser Folge vorstelle. Und das ist der, ich mag ihn sehr, den... Uh, Dunning-Kruger-Effekt, benannt nach den Herren Dunning und Kruger, die das Ganze erforscht haben. Und zwar geht es darum Selbstüberschätzung. Das Ganze heißt, uh, ist in Self-Insight, also heißt der Beitrag dazu, also indem sie das Ganze vorgestellt haben, Self-Insight, Roadblocks and Detours on the Path to Knowing Thyself. Und darin geht es eben darum, dass man umso weniger man von einem Thema tatsächlich weiß, die eigene Kompetenz umso mehr überschätzt. David Dunning hat es so geschrieben auf Deutsch, wenn man inkompetent ist, kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist. Die Fähigkeiten, die sie benötigen, um eine richtige Antwort zu geben, sind genau die Fähigkeiten, die sie benötigen, um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist. Das bedeutet, übersetzt so in den Alltag, dass intelligente, kompetente Menschen viel mehr zu Selbstzweifeln neigen, weil sie alle Fallstricke ihres Themas kennen, da wo man sich irren könnte und sich selbst immer wieder hinterfragen, äh, habe ich das jetzt gut genug wiedergegeben, habe ich das gut genug recherchiert, während dumme Menschen, ich formuliere es jetzt extra mal so zugespitzt, und dumme Menschen gehen eben davon aus, boah, klar, das Thema habe ich doch super abgehandelt, weil ihnen gar nicht bewusst ist, was sie alles zu dem Thema nicht wissen. Das erklärt ziemlich viel von dem, was im Internet so täglich passiert. Ja, der Dunning-Kruger-Effekt begegnet dir jedes Mal, wenn du das Internet einschaltest und auf Social Media gehst. So viele Leute, die glauben, sie wüssten alles besser als ExpertInnen und dann da ihren Senf dazu geben und denkst du so, boah, wie kommen die dazu? Dunning-Kruger-Effekt. Und das macht es auch schwer, mit diesen Leuten zu diskutieren. Weil du steigst auf eine sachliche Diskussion ein und stellst aus dem Laufe der Diskussion fest, dass die Leute so wenig von dem Thema, über das sie reden, verstehen, dass du sie gar nicht überzeugen kannst, weil sie nicht mal die Grundlagen dieser Thematik verstehen. Sei es politisch, sei es soziologisch, sei es psychologisch, sei es in Naturwissenschaften. Es bringt absolut nichts mit Leuten die sich selbst komplett überschätzen, in einem Thema zu diskutieren, egal wie viel Ahnung du hast, also umso mehr Ahnung du hast, umso schwieriger wird es dir fast fallen, mit solchen Leuten ernsthaft zu diskutieren. Also es gibt diesen Satz, äh, diskutier nicht mit Idioten, weil sie ziehen dich auf ihr Niveau runter und schlagen dich dann mit ihrer Erfahrung. Und genau das gibt der Dunning-Kruger-Effekt sozusagen wieder der erforscht wurde 1999 zum ersten Mal und 2005 kam eben dieser Text raus von David Dunning. Und deswegen ist es wirklich so, dass gerade Menschen, die keine Ahnung von dem Thema haben, die sind, die mit dem größten Selbstbewusstsein darüber reden. Weil Menschen, die wirklich Ahnung haben, ihre eigenen Grenzen und Beschränktheiten selbst auf ihrem Spezialthema kennen. Und ich kann das persönlich nur bestätigen, Äh, beim Thema Rhetorik, mit dem ich mich seit 30 Jahren beschäftige, immer wieder fällt mir auf, Ah, das muss ich nochmal nachrecherchieren, Hm, zum Beispiel auch kann ich dazu jetzt ernsthaft eine Podcast-Folge machen, das ist ja jetzt gar nicht mein Spezialgebiet, habe ich mich da tief genug eingelesen und nochmal reflektiert. Ein Mensch, der keine Ahnung davon hat, würde sich diese Fragen gar nicht erst stellen, sondern wirklich einfach denken, hey, da mache ich einfach mal was dazu. Also dann den Kruger-Effekt, ganz wichtig, wenn du selbst Zweifel an dir und deiner Kompetenz hast, ist das ein sehr, sehr gutes Anzeichen dafür, dass du wirklich kompetent bist. Klingt paradox, aber ist wissenschaftlich gut erforscht. Viertens, der anker effekt wird bezeichnet in der Psychologie als Wahrnehmungsstörung, finde ich jetzt ein bisschen heftig, weil es geht um Folgendes. Um den Wert einer Sache bemessen zu können, brauchen wir immer Vergleichswerte. Und finden wir diese nicht, reicht uns Not auch eine völlig aus der Luft gegriffene Zahl. Also da gibt es eine Studie, das haben zwei Psychologen, Herr Kritcher und Herr Gillowitsch gemacht. Sie haben nämlich Gäste eines Restaurants, das, also das Trinkgeld, untersucht Und zwar hieß das eine Restaurant Studio 97 und das andere Studio 17 und tatsächlich gaben die Gäste im Studio 97 im Durchschnitt 8 Dollar mehr aus. Also genau die Differenz zwischen 9 und 1 als die Gäste des Restaurants namens Studio 17. Was bedeutet das für deine Rhetorik und für deine Kommunikation? Naja, die Menschen brauchen diesen Anker. Wenn du ihnen also sagst, unser Produkt ist hervorragend und es kostet nur 199 Euro, dann ist es sehr clever, wenn du diese 199 Euro in irgendeinen sinnvollen Bezug setzt. Also nutze diesen Effekt nicht schamlos aus, sondern bringe eine wirkliche Referenz dazu, eine Referenzgröße. Indem du zum Beispiel sagst, unser Produkt kostet nur 199 Euro. Wir wissen, der Durchschnittspreis der Konkurrenzprodukte liegt um die 249 Euro. Das heißt, sie sparen hier im Durchschnitt 50 Euro. Das ist etwas, womit die Leute alles anfangen können. Deswegen ist es ja auch so, dass wenn irgendwo Schlussverkauf ist, oder den gibt es ja inzwischen nicht mehr so, aber Sale, Black Friday, sonst was, da steht ja immer der UVP, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, und davon wird dann ausgerechnet, wie viel Prozent du sparst. Ob das Produkt jemals überhaupt diese unverbindliche Preisempfehlung gekostet hat oder ob es nicht schon immer günstig angeboten wurde, spielt dabei keine Rolle. Du liest, Ah, normalerweise kostet diese Jacke 99 Euro und jetzt gibt sie es für nur 69 Euro. Hey, da spare ich ja 30 Prozent. Dass die Jacke vielleicht vorher schon für 79 Euro im Laden hing. Das kriegst du gar nicht mit. Und genau dieser Effekt wird im Marketing dann eben bei solchen Sales schamlos ausgenutzt. Kommen wir weiter zum fünften Effekt, den ich dir heute vorstelle. Das ist der Halo-Effekt. Halo, kennst du vielleicht äh, das englische Wort. Gab es auch mal einen Song. Wer war das? C, bin mir nicht sicher. So Halo, Halo. Äh, ich fange jetzt nicht an zu singen, weil sonst schaltest du diese Folge ab. Auf jeden Fall. Geht es um den Heiligenschein, das ist jetzt gar nicht moralisch gemeint, sondern es geht darum, dass wenn du als Persönlichkeit, so wie du halt bist, irgendeine dominierende, also nach außen hin dominante Eigenschaft hast, dass die den Gesamteindruck von dir prägen kann. Also zum Beispiel, wenn jemand, ich war auch lange Jahre, das typische Beispiel ist, wenn jemand äh, überdurchschnittlich dick ist, dann wird der Körperumfang visuell sehr stark wahrgenommen von anderen Menschen und auch gleich gewertet. Und es gibt so diese klassischen Vorurteile gegenüber dicken Menschen. Du bist willensschwach, du bist faul, äh, träge, was auch immer. Und das wird auf dich projiziert. Das heißt, das Übergewicht überstrahlt alles andere. Oder wenn jemand sehr, sehr groß ist oder sehr, sehr klein Oder eine sehr hohe Stimme hat. Alles Faktoren, die deine Wahrnehmung durch andere Menschen sehr, sehr stark beeinflussen kann. Was kannst du dagegen tun? Naja, im Falle vom Übergewicht kannst du theoretisch abnehmen. Ist nicht so einfach im Einzelfall, bei manchen ist es auch krankhaft und so weiter. Da kann es natürlich helfen, deine anderen Fähigkeiten umso mehr hervorzuheben, vielleicht auch. Ja, von der Kleidung her etc., vielleicht ja, mit einem lustigen Hut, das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, einen anderen Schwerpunkt setzen, der von der dominanten Eigenschaft, mit der du sonst wahrgenommen wirst, so ein bisschen ablenkt. Und dadurch insgesamt die Leute dazu bringt, nicht mehr eine Eigenschaft so dominant zu sehen. Und dann, wenn du nicht eine Eigenschaft hast, die vorsticht, wirst du eher als Gesamtperson wahrgenommen. Und man hat manchmal Eindruck bei Prominenten, dass die durchaus mit solchen Mitteln wie Mode etc. arbeiten, damit bestimmte sonst typische Eigenschaften an ihnen, die sonst stechen würden, gar nicht so stark wahrgenommen werden. Natürlich kannst du dich auch hinter so einem dominanten Effekt, hinter so also einer dominanten Eigenschaft Wenn sie für dich positiv ist, kannst du die natürlich auch für dich komplett ausnutzen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mit meinen 1,93 Meter, die ich nun mal habe, durchaus auf viele Menschen, die ein bisschen kleiner sind, dann halt gleich einen durchaus dominanten, seriösen, überzeugenden Eindruck mache. Und ich weiß, dass das einfach so ist, auch wenn es total sachlich schwachsinnig ist. Aber natürlich weiß ich meine Körpergröße zu nutzen? Stehe ich aufrecht da? Bin ich durchaus gewillt, diesen Vorteil, der es manchmal ist, in irgendeiner Weise auch dann auszuspielen? Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen hinterfragen, was ist denn dein Halo-Effekt? Was ist so vielleicht die eine von außen gleich wahrnehmbare Eigenschaft, die andere Menschen bei dir gleich wahrnehmen und sich einfach bewusst zu sein, wie könnte die positiv oder negativ oder auch neutral auf andere gleich wirken, dass ich so wahrgenommen werde? Und welche anderen Eigenschaften werden mir eigentlich wichtig, dass sie stattdessen wahrgenommen werden? Und natürlich auch ganz wichtig in deiner Wahrnehmung anderer Personen, dass du genauso auf diesen Wahrnehmungsfehler reinfällst und andere Personen dann eben vielleicht zu sehr auf die eine hervorstechende Eigenschaft reduzierst. Also typisches Beispiel Blondinenwitze die eine Zeit lang in waren und die eigentlich alle auch humortechnisch einfach richtig, richtig schlecht waren, von der Diskriminierung mal ganz abgesehen, dass man sich da doch hinterfragt, haben dann Leute irgendwann mal glücklicherweise tatsächlich getan, hey, nur weil die blond ist, muss ja nicht zwangsläufig dumm sein, hey, das ist ja mal eine ganz krasse Erkenntnis, also Befrei dich selbst von so diesen Halo-Effekten bei anderen Leuten, mit denen du zu tun hast und du wirst überrascht sein, wie positiv viele Menschen darauf reagieren, wenn du sie nicht auf diese eine hervorstechende Eigenschaft reduzierst, wie es die meisten Menschen tun, sondern wenn du sozusagen darüber hinausgehst und den ganzen Menschen siehst, weil viele Menschen, denen das ja häufig passiert, dass sie auf ihr Übergewicht, auf ihre Größe, auf großen Busen, auf Muskeln oder was auch immer reduziert werden oder auf einen Bart, ja, wenn Leute so wikingermäßig Vollbärte haben, was ja auch in ist immer noch. Wenn du da hinter diese Fassade, hinter diesen dominanten Eindruck gehst und den ganzen Menschen siehst und die anderen Eigenschaften entdeckst und über die mit den Leuten sprichst, wirst du feststellen, wie positiv die Menschen darauf reagieren, wenn sie jetzt endlich mal nicht auf diesen eine dominante Eigenschaft reduziert werden. Und als sechsten und letzten Effekt habe ich den Zeigarnik-Effekt für dich. Der heißt nicht Zeig gar nicht, sondern Zeigarnik, das ist eine Psychologin, die schon 1927 feststellte, dass wir uns unbeantwortete Fragen oder noch offene Aufgaben besser merken. Der Zygarnik-Effekt ist auch die Erklärung, warum Cliffhanger so gut funktionieren. Ja, wenn du Serien schaust oder auch Krimi-Reihen, wird das ja auch gerne gemacht, dass das Buch mit einem Cliffhanger endet oder dass die eine Folge der Serie mit einem Spannungsmoment endet und man fragt sich, oh, wie geht's jetzt weiter? Und deswegen schaltest du das nächste Mal wieder ein. Und genau wie stark du diesen Effekt jetzt wirklich nutzen kannst, das erzähle ich dir. Natürlich, in der nächsten Folge. Nein, tue ich nicht, weil ich das Thema psychologische Effekte jetzt erstmal abschließe. Aber noch offene Aufgaben funktionieren auch, um sich Dinge besser zu merken. Und unter anderem deswegen habe ich in jeder Folge eine kleine Hausaufgabe für dich. Und bevor wir zu dir kommen, fasse ich die Effekte des heutigen Tages nochmal ganz kurz zusammen. Wir sprachen über die Verlustaversion, dass Menschen eher der Verlust von 100 Euro schmerzt, als was... Der Gewinn derselben Summe ihnen an Gewinn wirklich bringt. Über Warnock's Dilemma, dass, weil du keine Reaktion bekommst auf deinen Beitrag, das nicht heißt, dass er nicht interessant war, sondern dass er vielleicht einfach qualitativ sehr hochwertig war und es nichts mehr hinzuzufügen oder zu hinterfragen gibt. Dann haben wir den Dunning-Kruger-Effekt, dass gerade dumme und inkompetente Menschen zur kompletten Selbstüberschätzung neigen. Der Anker-Effekt, mit dem UVP zum Beispiel, wenn etwas von einer beliebigen Summe aus reduziert wurde, nimmst du das als Referenzwert, um das, diesen Betrag irgendwie vergleichen zu können. Dann der Halo-Effekt, dass es manchmal bei Personen eine herausragende Eigenschaft gibt, die sehr dominant auf andere wirkt und stärker wahrgenommen wird als alles andere und dass es gut sein kann, sich dessen bei sich selbstbewusst zu sein, aber auch gerade andere Menschen nicht auf diese eine dominante Eigenschaft zu reduzieren. Und zuletzt der zeigarnik effekt benannt nach Bloomer W. Zeigarnik, die schon 1927 eben feststellte, dass unbeantwortete Fragen sich besser gemerkt werden und auch noch offene Aufgaben ebenso. Deswegen ist es völlig okay, eine Rede zum Beispiel mit einer unbeantworteten Frage oder einer Aufgabe, die man den Leuten übergibt, zu beenden. Und deswegen beende ich auch diese Folge wieder mit der Hausaufgabe Überleg dir mal, welche dieser Effekte vielleicht für dein Leben, für deine Kommunikationssituationen ganz besonders wichtig sein könnten und wie du diese Effekte zukünftig positiv für dich nutzen kannst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.